0: 안녕하세요 빅데이터로 보는 세상 황정민입니다 디지털 시대가 되면서 처음 접하는 신조어들이 많아졌죠 디지털 키즈는 혹시 뭔지 아시나요 뭐 휴대폰이나 각종 디지털 기기를 능숙하게 다루는 세대들을 말았는데요 어릴 적부터 뭐 척척 가까이 컴퓨터를 하다 보니까 첨단 기기에 대한 두려움이 일단 없습니다 기계만 보면 일단 겉부터 먹는 기성 세대와는 차이가 있죠 디지털 유목민 유목민은 한 곳에 정착하지 않고 이주하면서 생활하잖아요. 그러니까 디지털 유목민은 첨단 디지털 장비를 갖추고 유목민처럼 여러 나라를 다니며 일하는 사람을 말하고요. 뭐 스마트폰이나 무선 인터넷을 활용하기 때문에 어디에 살건 뭐 여행을 하든 일하는 데 문제가 없겠죠. 그러면 디지털 수몰민은 뭘까요? 수몰민은 마을이 물에 잠기기 전에 짐을 챙기거나 포기해야 하는데요. 디지털 스몰민은 디지털상에서 그동안 차곡차곡 쌓아왔던 사진이나 자료들을 잃게 될 수도 있는 위기 상황과 만나게 됩니다. 최근에 원조 SNS 싸이월드가 이 많은 디지털 스몰민을 낫게 되지 않을까 우려의 목소리가 들리는데요. 잠시 후 세상의 빅데이터 시간에 어, 자세하게 얘기 나눠보고요. 또 최근 화제가 되고 있는 것 중에 하나 전세계가 노벨상 수상자의 이목이 집중되고 있는데요. 통통 튀는 통계, 빅데이터와 통하다 시간에 노벨상이라는 키워드로 데이터 분석해 볼게요. 자, 먼저 빅 퀴즈. 오늘은 노벨상 얘기를 나눌 텐데요. 이 상은 스웨덴의 알프레드 노벨의 유언에 따라 인류의 복지에 공헌한 사람이나 단체에게 수여되는 상이죠. 노벨이 기부한 유산을 기금으로 1901년부터 수여하는데요. 문학, 화학, 물리학, 생리학 또는 의학, 평화, 경제학 6개 분야에 대한 수상이 이루어집니다 노벨은 기초공학, 화학을 공부하고 이것을 발명했죠 결국 세계적인 명성과 막대한 재산을 얻게 되고 그 재산은 후에 노벨상 기금이 됩니다 이것은 굴착공사, 수로발파, 또 도로건설에 사용되고 있는데요 상을 만들어준 유명한 노벨의 발명품 무엇일까요? 1번, 에어플라이어. 2번, 압력밥솥. 3번, 코인 노래방. 4번, 다이너마이트 자, 커피와 도넛, 모바일 쿠폰 두두 분께 드릴게요. 정답 아시는 분들 휴대전화 문자 메시지, 샵 9730, 짧은 글은 5 0원긴 글은 100원의 정보용료가 부과됩니다. 는 통계,
1: 빅데이터와 통하다.
0: 네, 세상의 모든 빅데이터 시간인데 잠깐 로고가 잘못 나갔네요. 죄송합니다. 자, 빅커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께할게요. 어서 오세요. 네, 반갑습니다, 전민기입니다. 네, 어, 정말 그 누군가의 청춘과 함께했던 사이월드가 네. 지난 주말 사이에 큰 화제가 됐어요. 그
2: SNS 난리가 났더라고요. 네. 그래서 내 추억이 통째로 사라졌다. 뭐 마음이 덜컥 내려앉았다. 이런 반응들이 올라와서 보니까 아, 싸이월드 홈페이지가 접속이 안 된다라는 소식이었어요. 그러면서 기사도 나오고 언론 보도 되니까 더 지금 이 파장이 네. 커지고 있는 상황이에요. 그래서 지금 많은 분들이 갑자기 불현듯 싸이월드에 있었던 내 사진은 어떻게 됐나 지금 궁금해하고 있는 상황입니다.
0: 그러니까, 자기에 대한 기록으로 싸이월드 이용하신 분들도 많잖아요. 그럼요. 네. 네.
2: 그, 저도 가끔씩 가서 그냥 대학교 때 사진 같은 거, (웃음) 그 다음에 그, 게시판 같은데 사람들이 글 남겨놓은 거 보면은 그때를 좀 돌아가게 하는 효과가 있긴 있더라고요. 네. 그래서 다들 추억 있으시죠. 약간
0: 일기장 같은 느낌?
2: 맞아요. 일촌, 파도타기, 도토리 같은 거. 이, 국민 SNS 였는데, 요즘 뭐 페이스북, 인스타그램 때문에 사실은 좀쭉 밀렸지만 그래도 2000년대 초반까지는 싸이월드가 정말 전국민적인 SNS였고 지금 30, 40대한테는 음 1999년에 이제 나만의 홈페이지 일명 미니홈피 열풍을 불고 왔던 그 시절 그거 꾸미는 게 정말 하루 일과 중에 하나였어요. 네, <웃음> 네. 음악 갈아 끼우고 또내 상태 표시해놓고 글 쓰고 그리고 처음으로 이제 내 얼굴을 공개한 공간이었잖아요. 네, 또 그렇죠. 내가 모르는 사람들도 볼수 있게끔 마치 일기 쓰듯이 하루 일과 거기다가 또 다이어리가 있어가지고 또 적어놓기도 하고 그 젊음이 불안했던 시절에 싸이월드 친구 일촌들하고 또 서로 위로했던 따뜻한 대화도 다들 아마 기억하실 겁니다.
0: 거기에서 이렇게 선물하던 도토리가요. 가상화폐의 원조격이라고 할수 있겠죠?
2: 지금 보니까 네. 이 싸이월드가 너무나 시대를 앞서갔던 음... 그런 플랫폼이었던 거예요. 도토리도 정말 가상화폐 진짜 원조격이라고 불릴 수 있고 당시 최고의 선물이기도 했고 그이 도토리로 배경화면도 바꾸고 미니미를 또 하나씩 키웠잖아요. 네, 네. 맞다. (웃음) 그래서 막 옷도 갈아입히고 헤어스타일 뭐 이런 것도 (웃음) 했었는데, 첫사랑의 추억이라든지 뭐 이벤트 당첨이라고 해가지고, 그때 몰래 가서 막 보고 그랬어요. 어. 초등학교 때 좋아했던 친구나. 뭐 근데 갑자기 그 하는 사람이 천번째 방문하는 (웃음) 사람한테 이렇게 그뭐 걸어놨어요. 그러면은 갑자기 축하합니다. 만번째 당첨자입니다. 해가지고, 약간 낯뜨거워졌던 아마 기억들도 <웃음> 있으실 거고 뭐 노래 등록, 대문글 이런 너무나 많은 추억이 사실은 싸이월드에 저도 생각해보니까 담겨있더라고요.
0: 한 번쯤은 또옛 애인의 싸이월드를 찾아가보곤 하던 네, 근데 저도
2: 자주 갔습니다.
0: <웃음> 지금은요. 네. 지금도 지금 접속이 안 되고 있나요? 안
2: 되더라고요. 그래서 그 정보통신부가 아까 발표를 했는데 사이월드 경영진하고 연락을 했대요. 그랬더니 기술적 오류여서 아. 그 복구를 위해 노력을 하는데 사실 지금 어 지금 인력이 또 많지가 않아 가지고 회사가 지금 안 좋은 상태다 보니까 네. 시간은 좀 걸릴 거다 이런 발표는 내놨더라고요. 아 그래요. 근데 보니까 이게 회원수가 거의 우리나라 사람만 활용했잖아요. 근데도 3천만 명이더라고요. <웃음> 네. 그러니까 정말 이게 다시 열리지 않는다면. 이용자가 저장한 글하고 사진이 지금 다 없어질 판이어서 아까 말씀해 주신 대로 수몰민이 될 수밖에 없는 상황이고 추억 친구가 사라지는 느낌이다. 이런 글이 있어요. 도토리는 가져가도 되니까 사진은 돌려도 되니까. (웃음) 이런 반응들까지 호소가 나오더라고요.
0: 빅데이터상에서는 어떤 연관어들이 또 나오고 있나요?
2: 사이월드 언급량이 사실은 어, 1년 동안 보면 거의 없다가 이... 보도 나온 이후에 한 2만 건 정도가 확 생성이 됐어요. 그러니까 잊고 살았던 분들이 마저 내네 사이월드 하면서 갑자기 이제 찾아 나섰다고 음. 볼 수가 있고 연관어도 보면 사진 추억 감성 역사 도토리 추억파리 생각 뭐 존버 이런 단어들 나오거든요. 네. 보면은 다 추억으로 귀결이 되더라고요. 네, 아련한 추억으로 옛 사진들 보관하는 장소로 활용되고 언급되고 있고 사라질까봐 두려워하는 반응이 가장 많았습니다 그리고 감성어도 보면 41.7 대 27.2예요. 좋다, 공감, 귀엽다. 옛날 거 보면서 막그 어렸던 시절을 또 추억하는 분들. 근데 이제 부정 감성어는 불쌍하다, 망했다, 늙었다 뭐 이런 반응들인데 어쨌든 싸이월드와 관련해서는 음, 아련한 기억들을 다들 갖고 계신 것 같습니다.
0: 근데 좀 안타까운 게요. 뭐 인스타그램이나 아니면 페이스북 같은 원조가 이 싸이월드인데 왜사이월드는 이렇게 쇠락의 길을 걷게 됐는지.
2: 그게 정말 안타까운 건데 우리 스마트폰 이 모바일 환경에 대처를 못했어요.
0: 모바일로 이렇게 바꾸기만 하면 되는 게 아닌가요?
2: 근데 그때 어떤 기술적인 것도 그렇고 어 아마 여러 가지 좀 예측이 좀 늦었던 것 같아요. 아. 그래서 페이스북이 사실 치고 올라왔고 이거는 전 세계적으로 확 연결을 시켜버리다 줘 보니까 싸이월드는 국내에만 이렇게 연결되는 거에 그쳤잖아요. 아마 그런 한계로 인해서 조금 안타까워요. 진짜 싸이월드가 전 세계를 호령할 수도 있지 않았을까라는 아쉬움이 대한민국 국민으로서는 날 수밖에 없는 상황이고 이게 1999년에 사실은 카이스트 테크노 경영대학원 창업 동아리에서 탄생을 한 거예요. 탄생도 비슷하잖아요. 페이스북하고. 네, 그러네요. 그래서 마크 저커버그가 하버드생만 SNS로 이 페이스북을 시작한 것보다 3년이나 빨랐습니다. 어. 2007년 CNN이 한국을 미국의 페이스북보다 먼저 사이월드가 등장한 정보기술 IT 강국으로 소개가 나간 적도 있거든요. 네, 그러니까... 이거를좀 만족하지 않고 전 세계적인 시장으로 내다봤으면 어땠을까 하는 좀 아쉬움이 남는 거죠. 너무나 잘 나갔을 때.
0: 그러니까 이게 한국 사람들만 좋아하는 게 아니라 전 세계로 음. 이렇게 퍼져나갈 수 있다는 걸좀 알아차렸으면.
2: 알고는 있었을 텐데 뭔가 좀 여의치 않았나. 제가 정확한 아, 사정은 모르니까 함부로 네. 말할 수는 없겠지만 그런 말씀해 주신 정말 안타까움이 남아요.
0: 우리가 IT의 제왕이 될수 있었는데.
2: 었 맞아요. 예.
0: 그런데 어쨌든 지금의 시점에서는 가장 우려되는 부분이 어떤 사람들의 추억 이런 음. 그 저장고가 없어질 수도 있어요. 맞습니다.
2: 있... 예. 디지털에선 저장만큼 사실 소실도 쉽다는 점이에요. 그래서 이게 이런 경험을 몇번 했어요. 그러니까 그 포털 사이트 중에 사라진 것들이 있거든요. 네. 그러니까 이메일을 뭐 다른 회사가 인수해서 이렇게 전환시켜준 경우도 있지만 아예 카페 같은 거 사라진 경우도 있어요. 어... 그러니까 대학교 때 우리가 또 그런 거 많이 했잖아요. 동아리나 뭐 이런 모임 같은 거 예. 뭐 그런 사진들이 한꺼번에 그냥 통째로 없어질 수 있다라는 게또 어떤 어 단점이기도 합니다. 그래서 아까 오프닝에서 소개해주셨지만 디지털 스몰민의 어떤 어, 신조들 탄생시킨 것도 이런 것들이고 마을이 물에 잠기기 전에 부랴부랴 짐을 챙기거나 포기해야 하는 상황이 수몰민하고 다를 게 없다. 단 하나 건지지 못한다. 이런 것들이죠. 그러니까 프리첼 사태가 있었어요. 2013년 1세대 그 커뮤니티 서비스였는데 종료 한달 전에 이걸 공지를 했거든요. 그러니까 이용자들이 이거 일일이 그라고 사진을 내려받았던 어. 경험이 있습니다. 현행법 체계에서는 이런 디지털 수몰민을 보호할 만한 근거가 없고 대부분 포털사이트는 이혼약관에서 서비스 종료 30일에서 60일 전에 개인 게시물 삭제를 통보한다. 이렇게만 아. 지금 명시가 돼 있거든요. 네. 그러니까 전자업 블로그 이런 대부분 무료 서비스이기 때문에 그렇죠. 구체적인 계약기간도 정하지 않고 있고 IT 기업의 부침으로 순환을 겪고 있는 디지털 스몰민들의 어떤 잊혀지지 않을 권리 지금 계속 주장을 하고 있는데 거의 호소예요. 호소. 내거 제발 일방적인. 날아가지 않게 해주세요.
0: 네. 네. 근데 게시물은 게시물은 그래도 무사히 남아있다는 건가요? 네.
2: 사이월드닷컴이라는 주소하고 페이지간의 연결만 끊어진 거지 올라간 네. 사진이나 게시물은 지금 남아 있는 상황이기 때문에 좀 전에 소개해드렸지만 싸이월드가 이걸 복구하겠다. 일단은 이렇게 얘기했으니까 좀 믿는 게 좋겠죠. 예. 정보통신망법이 그나마 어떤 최소한의 우리의 추억을 보호하고 있습니다. 그 이용자가 싸이월드에 자신의 어떤 정보를 요청할 권리가 있고 요청하면 은 싸이월드가 필요한 조치를 바로 취해야 되는 상황이거든요. 네. 근데 만약에 뭐 회사가 망해서 누구도 복구하지 못한다. <웃음> 뭐 이거는 제가 어떻게 예상할 수는 없겠지만 네. 일단은 복구하고 있다고 하니까 약간은 안심은 하시는 게 좋지 않을까 싶네요.
0: 네. 저 오늘은 싸이월드에 대해서 얘기 나눠봤어요. 지금까지 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자, 정보센터 헤드라인 뉴스 듣고 돌아올게요.
3: 검찰을 직접 수사부서인 특별수사부를 서울과 대구, 광주 등 3개의 검찰청에만 남기고 나머지는 폐지하는 내용의 특수부 축소안이 오늘 국무회의를 통과해 즉각 시행됩니다. 경기도 연천군 민간인 출입통제선 근처 멧돼지 폐사체에서 아프리카 돼지열병 바이러스가 또 검출됐습니다. 민통선 아래에서 아프리카 돼지열병에 걸린 멧돼지가 발견된 건 처음입니다. 국방부와 환경부가 오늘 남방 한계선과 민통선 구간 내 야생 멧돼지 출몰 서식 지역을 대상으로 민관군 합동 포획 조치를 시작합니다. 민간 엽사와 군 포획 인력 등 7,800명의 인력이 투입됩니다. 화성 연쇄살인사건의 피해자 이춘재가 자백한 살인사건 중 과거 초등학생 실종 사건도 포함된 것으로 확인됐습니다. 지금까지 이 씨가 자백한 살인사건은 14건입니다. 지하철 1에서 8호선에 담당하는 서울교통공사노조가 내일부터 4일 동안 파업을 예고했습니다. 노조는 정부의 임금 피크제 지침 폐기와 인력 충원 등을 요구하고 있습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스의 정원나였습니다
1: 데이터와 통하다.
0: 통통튀는 동계빅데이터와 통하다 디지털 데이터 전문가 김아식 박사와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 네, 먼저 비퀴즈한번더 드릴까요
1: 네 그래서 오늘 노벨상 이야기 나눌 텐데요 이 노벨은 사망 o 년전 재산을 헌납을 했죠. 그러면서 전년도 인류의 가장 큰 공헌을 한 사람에게 매년 상을 수여하라는 유언장을 남겼습니다. 노벨은 이것을 발명하고 세계적인 명성과 막대한 재산을 얻게 되고요. 결국 노벨상의 기금이 이로써 이제 마련이 됩니다. 이것은 폭발성이 강한 위험물질인 니트로그리세린에 관한 수차례 실험 끝에 만들어졌고요. 이 굴착공사라든지 수로발파, 도로건설에 지금 현재도 많이 사용되고 있습니다. 1867년 노벨의 발명품 이것은 무엇일까요? 1번 에어프라이어, 2번 압력밥솥, 3번 코인노래방, 4번 아이너마이트입니다.
0: 네, 오늘 두 분께요. 커피와 도넛 모바일 쿠폰 드릴게요. 정답 아시는 분은 빅데이터로 보는 세상 앞으로 문자 보내주세요. 휴대전화 샵9730 단문 50원 장문 100원의 정보용료가 부과됩니다. 자, 오늘은 데이터로 본 노벨상 한번 살펴볼까요?
1: 네, 그렇습니다. 뭐 노벨상 부분이 뭐 경제학상도 지금 발표되고 있는 그런 상황인데 그동안의 수상자들의 관련된 데이터를 통해서 언론 보도는잘 부각되지 않았던 그런 점들을 좀 분석해 보겠습니다.
0: 네. 어...
1: 오늘에는 이제 이례적으로 두 명의 수상자가 일단 나와서 화제가 많이 됐잖아요.
0: 근데 이런 적이 있었나요?
1: 없었습니다. 한 번도? 예, 없었어요. 어... 그 이유는 2018년 작년에 희한한 일이 벌어졌기 때문인데, 이 미투 운동의 여파로 이. 어 장클로드 아르노가 아 18명의 여성들을 성충했다는 사실이 밝혀졌는데 이게 중요한 것은 할리원이 아르노가 운영한 문화센터에 재정을 지원한 것이 드러났고요. 또 스웨덴 한림원의 종신위원으로 있는 부인이 또 이제 영향력을 또 행사한 것이 드러나게 되면서 이걸 어떻게 해야 될 것인가 라는 네. 논란이 붙게 되면서 여덟 명의 종신위원이 사퇴를 해버렸어요. 오. 그러니까 그 상황에서 어떻게 노벨문학상을 이제 만들겠느냐, 이게 아, 수상작을 도출하겠느냐라고 해서 결과적으로는 2019년에 두 명을 이렇게 선정을 하게 된 거죠. 그러니까 미룬 숙제를 오래 하게 되면서 아, 아, 두 명이 나오게 된 상황인데 사실 노벨상 같은 경우에는 뭐 1914년부터 2018년 등 시상하지 않은 애가 총 9번에 있었고요. 네. 그래 이제 그런 측면에서 노벨 문학상 같은 경우 이번에 처음으로 이런 일이 이제 벌어지게 됐습니다.
0: 네. 이번에 두명 선정한다고 하니까 다들 한 명은 여성이라고 예측을 했었는데 예측이 맞았네요.
1: 네, 그렇습니다. 음. 그래서 여성 작가인 올가 토카르추크가 이번에 수상이 됐는데 사실 여성들의 수상은 그렇게 문학상 같은 경우도 많지가 않았습니다. 그래서 여 수상자 중 여덟 명 중에 일곱 명이 남성이었고 여성은 한 명에 그치는 그런 상황이었고요. 심지어 천구백칠십년과 팔십 년대에는 거의 아무기라고 해서 남성들이 다 받았습니다. 그런데 이 구십 년에 이렇게 구십일 년이죠. 고디머가 수상한 이후에 좀 나아지기는 했지만 이 구십 년까지 구십 90, 년 동안 아, 여성 수상자가 고작 6명에 불과했습니다. 그런데 네. 최근에 3년에 한 번꼴로 여성 작가가 수상을 하고 있긴 하지만요. 올해 포함해서 120여 명 가운데에 뭐 이렇게 수상한 그런 수상자는 15명에 불과한 그런 상황이라서 앞으로 네. 좀더 많이 수상을 했으면 좋겠습니다.
0: 네. 어, 비영미 출신 작가 기회가 올 가능성이 높다고 예측됐었는데 예. 어, 뭐 배경이 있겠죠?
1: 그래서 올해 그래서 예측이 또 맞았어요. 왜냐하면 역대 수상자를 보게 되면 영어권이 20제 여덟 번, 그리고 프랑스가 어 14, 독일어 13, 스페인어 11개, 스웨덴어 7개, 이탈리아 6개, 러시아어 5개 정도 이렇게 됐거든요. 근데 이 연, 아무리 이제 영어권 작가가 수상을 한다 하더라도 이 3년 연속 수상한 적은 많지가 않습니다. 네. 그래서 2016년에 밥 딜런이 받았죠. 또 2017년에는 가즈오 이시구로라고 해서 이제 일본계지만 영어를 사용하는 작가였어요. 그래서 이 영어권 작가가 3년 연속 수상한 경우에는 1948년부터 50년, 91년부터 93년까지 두 번뿐. 이라는 것이고 뭐 영어권 작가를 하더라도 미국과 영국 출신 작가가 3년 연속으로 수상한 경우는 48년에서 50년밖에 없었습니다. 네. 그래서 이번에 비영어권 작가가 받을 것이다 예측을 했는데 오스트리아 작가인 페터 한트게 그리고 폴란드 출신인 음. 올가 토카르츠구가 받았던 거죠. 그래서 이런 식으로 3년 연속 받는 건좀 노벨상 위원회 측에서도 지금 조심하고 있는 그런 음. 인상이 됩니다.
0: 공동수상은 금지사항이라면서요, 노벨상? 네,
1: 공동수상도 노벨문학상에서 흔하지 않아요. 그러니까 우리가 네. 흔히, 뭐, 이번에 이제 경제학상도 그렇고, 지난주에 뭐, 화학상, 물리학상 이렇게 보면, 공동수상이 과학 쪽에는 굉장히 많아요. 그런데 노벨문학상은 단4번 밖에 없습니다. 네. 그래서 1904년, 17년, 66년, 74년, 이렇게 돼 있고, 74년 이후에는 중단을 했어요, 공동수상을요. 그래서 노벨상 공동성을 왜 금지했느냐, 라고 하는 것을 이제 왕립과학원 상임이사가 이렇게 밝혔습니다. 문학의 특질에, 그러니까 문학 작품 때문에 결정이 됐을지는 모르지만, 문학은 자연과학처럼 협력하거나 같은 일을 해서, 그러니까 공동 작업을 해서 상을 받는 것은 아니지 않느냐라고 해서 오로지 문학은 혼자만의 창작을 인정하겠다라는 식으로 이렇게 이야기를 하고 있는 그런 상황이죠.
0: 좀 생각해봐도 그럴 것 같아요 네,
1: 그래서 그러면 공동청작한 사람은 어떠냐 이렇게 또 반론을 할수 있는데 어쨌든 노벨상 중에 문학상은 이런 원칙을 가지고 있습니다
0: 네, 노벨과학상은요 퀴리부인 비 입으로 네. 여성과학자들에겐좀 인색하지 않나 그래서 싶어요 그래서 퀴리부인을
1: 생각을 하면 여성과학자가 많이 받는 것으로 생각을 하지만요 사실 노벨과학상 수상자 한 610여 명 가운데 97%가 남성입니다 생리의학상은 여성과학자 12명, 또 물리학상은 3명, 화학상은 5명인데요. 어, 사실, 지난해 수상자인 도나 스트리클런드 교수 같은 경우는 1963년 이후에 55년 만에, 어. 예, 물리학상 분야에서 상을 받는 그런 상황이 되어버렸거든요. 네. 그래, 물론 작년에 이제 2명의 여성과학자 나오기는 했는데, 올해는 없어요. 아. 그래서, 좀 내년을 좀 기억, 어, 기약해봐야 되지 않을까라는 생각이 드는데, 더 심하게 여성한테 상을 주지 않는 분야가 있습니다. 네. 바로 경제학상입니다. 아. 근데 올해, 예, 다행히도, 디플로라고 하는 여성, 어, 학자가 이제 받았는데, 전체적으로 비율을 보게 되면, 84명의 수상자 중에 여성은 단 2명이에요. 그러니까 올해 처음으로 두 번째 경제학상 수상자가 나왔어요. 아. 그래서, 이 과학 분야를 넘어서서 경제학, 상이 유독 이렇게 여성학자한테 좀 아, 꼬장꼬장하다. 뭐 이렇게 또 분석이 가능하겠네요.
0: 네. 노벨상은 사망하면 수상이 안 된다고 하죠?
1: 네. 맞습니다. 그래서 이 어, 애초에는 그런 규정은 없었어요. 1931년에. 어, 에리크 악셀 카를페트라고 하는 스웨덴 시인이 수상자로 결정이 됐는데 알고 보니까 반년 전에 사망한 거예요. 아. 그런 문제가 있어서 1974년에 규정을 이제 바꿨는데 다만 사망을 해도 받는 경우가 있다고 합니다. 그 이유는 아. 뭐냐면 10월달에 수상자를 발표를 하잖아요. 네. 그러면 12월 시상식이 열리는데 그 사이에 아. 사망한 경우는 어떻게 할 거냐라고 했을 때이 경우에는 상을 준다고 합니다. 그런데 이제 수상자 발표 전에 사망을 하게면 안 되는 거죠. 예를 들면 후보군에 올랐는데 사망한 사실이 이제 그 즈음에 있게 되면 수상자가 결정이 됐다 하더라도 다시 이제 취소가 되는 그런 상황들이 이제 벌어지겠죠. 그래서 일설에는 아 노벨상을 받으려면 오래 살아야 된다, 아. (웃음) 장수해야 된다 이런 얘기가 나오는 수밖에 없는 거죠.
0: 네. 뭐꼭 사망은 아니어도 평균적으로 그 연세가 있으시죠 좀.
1: 그래서 오이 노벨상의 원칙이 있어요. 네. 그냥 혁신적인 그런 기술이라든지 뭐 과학 원리 이런 것 때문에 수상을 하는 것이 아니고 오랫동안 검증 과정을 통해 가지고 뭔가 인류에 기여를 해야 됩니다. 그래서 1970년대에는 업적부터 어, 예를 들면 과학상 수상까지는 평균 10년이었는데. (2000년) 이후에는 (25년으로) 길어졌어요 아. 그래서 이~ 뭐~ 논문을 쓰고 실적까지 포함을 해 가지고 평가했을 때총 걸리는 시간이 최근에 조사 결과를 보니까 (31.2년) 걸리는 것으로 이렇게 나타나서 네. 노벨상을 받으실려면 굉장히 긴 호흡으로 그러네요. 연구를 하셔야 되고요 수상자 평균 연령을 보면 (70대가) (30퍼센트) (60대가) (27.8퍼센트) (50대가) (19.8퍼센트) 이익으로 나도있군요 네. 네. 그래서 이제, 일종의 이제, 과학 쪽에는 점도 많이 있겠죠? 네. 그래서 올해 이 노벨 화학상을 받은 존 구디너프 같은 경우는 만 97세 였습니다. 네. 만약에 중간에 사망을 했다 그러면 수상을 못 했을 가능성이 높고요. 아... 또 아쉬운 과학자가 또 역대 이래로 있는데, 프로이트 많이 아시잖아요? 네. 프로이트 같은 경우는 무려 32차례나 노벨 생리학상 후보에 올랐는데, 83세까지 살았음에도 불구하고 결국 상을 못 받았어요. 참 그래서 좀 약간 오래 살아도 아쉬운 그런 과학자로 이렇게 남아있는 아, 그런 상황입니다.
0: 상복이 없다고 해야 될까요? 이걸 어떻게 표현해야 될지 잘 모르겠네요.
1: 이제 과학계에서는 과연 이 프로이트를 생리학자로 봐야 되느냐 이런 논란이 계속 있었거든요. 대중적으로는 굉장히 유명해졌는데 네. 과학자들 사이에서는 설왕설래했던 그런 측면 때문에 수성을 못한 게 아닌가 저는 개인적으로 이렇게 생각합니다.
0: 노벨상을요 한 번밖에도 사실 쉽지 않은데 한번 이상 받은 사람들도 있나요?
1: 그래서 마리퀴리가 이제 대표적인 아 말씀하시죠. 1903년에 어, 물리학상을 받았는데 11년에는 화학상을 받았습니다. 네. 그래서 뭐 음. 유일하게 두번 받은 여성 과학자이기도 한데 또이 에피소드가 있어요. 이 상금을 주잖아요. 네. 근데 1903년에 받은 상금으로 마리퀴리가 연구비로 다 썼다고 합니다. 그래서 11년에 화학 일상을 이제 받게 된 거죠. 네. 그리고 존 바딘도 뭐 이렇게 트랜지스터를 연구하고 초전도를 연구하면서 1956년, 72년 두 차례 받았고 플레드릭스 생어라든지 라이너스 폴링 그렇게
0: 두번 받은 두 번을... 사람들 이 있어요, 그래서. 네,
1: 이것도 쏠림 현상이 좀 심하네요.
0: 어, 지금 미국이 독주하고 있는 상황인데 원래는 유럽이 또 독차지했었죠? 그렇습니다.
1: 그래서 한 절반 가까이를 미국에서 지금 휩쓸어가고 있는 상황인데 대학 같은 경우에도 하버드대, 스펀, 스탠포드대, 뭐 캘리포니아 공과대, 메사추세츠 공과대가 뭐1 2부터 이제 뭐 6위까지 이렇게 휩쓸고 있는 상황인데 원래는 네. 미국이 휩쓸지 않았어요. 근데 어. 거꾸로 세계 2차 세의 대전이 유럽에 있던 과학자들이라든지 이런 사람들이 미국으로 이게 이민 내지는 했군요. 망명을 하게 됐거든요. 네. 그 가운데서 미국이 적극적으로 이게 끌어들이게 되면서 유럽 중심의 노벨 수상자가 이 세계 2차 세계 대전 이후에는 뒤집어진 거죠. 네. 그래서 어떻게 보면 전쟁이 아, 미국에 또 이렇게 좋은 쪽으로 이제 가는 상황인데, 어쨌든 세계적으로 미국 과학자들이 싹지르 하고 있는 그런 상황 때문에 좀 문제 제기를 많이 하고 있는 그런, 어, 상황이라고 볼 수가 있겠고요. 뭐, 아시아에서는 지금 현재 약진을 하고 있는 그런 상황입니다.
0: 네. 이 상금은 어떻게 마련하고 또 매달은 어떤 가치를 갖고 있을까요? 네.
1: 그래서 한 지금 11억 정도 되는데요. 이게 근데 경제적 상황에 따라서 상금이 왔다 갔다 했어요. 그 이유는 뭐냐면 네. 앞서서 언급하셨듯이 노벨이 남긴 유산을 기금으로 운영하는데 이자 수익을 가지고 다음 해에 수상자한테 나눠주는 거거든요. 네. 그래서 이자 수익의 67.5%를 다섯 개 분야의 이제 수상자들한테 나눠주는 것인데 이게 경제성이 안 좋게 되면 금리 여파도 있게 되니까 어. 뭐 2001년에는 뭐 12억 원을 돌파했다가 2012년에 금융이 있었잖아요. 음. 이때는 9억 원 정도 도로 줄어들었습니다 네. 그러다가 (2017년) 다시 또 인상을 하고 에, 그래서 경제 상황이 좋아야 상금도 이제 많이 낮진다 이렇게 볼 수가 있겠고 네. 메달을 주어지거든요 근데 메달을 겉으로 보면 이제 금으로 돼 있잖아요 근데 이게 1 8 k 에다가2 4 k 순금을 더 씌운 거라고 이렇게 합니다 어... 그래서 그~ 이제 팔지는 <웃음> 않을
0: 것 같아요 <웃음> 네. 메달
1: 자체는 한만 달러 그러니까 우리나라 돈으로 (1100만 10, 원) 정도의 뭐~ 재료비라고 해야 되나요? 금요의 가치가 있다고 이렇게 얘기를 하고
0: 있습니다. 아니 이걸 이 메달을 경매에 파는 경우가 있었어요?
1: 있었습니다. 그래서 이거요? 유전자 이중나선을 이제 발견했던 이 크릭 같은 경우가 팔았어요. 네. 그랬더니 한 24억 원 정도 였고요. 나중에 어 러시아 엉망장자한테는 한 45억 원 정도로 이렇게 이어 판매가 됐는데 이걸 다시 또 크릭한테 돌려줬다고 합니다. 아. 왜냐하면 이 이제 이 돈을 가지고 좀 연구에 매진하라 했는데, 왜 그럼 팔았을까? 이게, 어, 크립 같은 경우는 인종차변발을 하게 해주고, 네. 네, 생계비가 좀 문제 있다고 합니다. 아, 그래서 과학자들이 그렇군요. 생계비 때문에 이렇게 메달을 파는 일은, 없었으면 좋겠다는 생각이 듭니다.
0: 네. 자, 통통 튀는 동계 빅데이터와 통하다. 디지털 데이터 전문가 김원식 박사와 함께했습니다. 감사합니다.
1: 네. 감사합니다.
0: 자, 오늘의 퀴즈 정답은요. 4번 나이너마이트였습니다. 7 8 2나님 4909님. 아, 저희가 커피와 도너 선물로 드릴게요. 빅데이터로 보는 세상, 오늘 방송 여기서 마치겠습니다. 저는 황정민이었습니다.